0: Tack att det är sant. Att du är herre allt. Och du älskar att visa dig just i stormens öga mitt i livets kaos. Så stiger du in och är livets herre och livets första. Tack Gud att du är på riktigt, att du är där. Att från begynnelsen så skapar du himmel och jord och du svävar över vattnet när det var tomt, när det var formlöst när det var mörker, då var du där svävade över vårt kaos och sen talade ljus in i vårt mörker och ljus blir till och ur ingenting så uppstår liv Fader i himmelen Genom din son och i den heligandes kraft så kommer du med ljus rakt in i det mörker som kanske råder i någon människas liv den här dagen. In i hjärtan, in i situationer, in i relationer. Tack att det finns hopp här. Tack att du drar dig inte undan vårt kaos. Du drar dig inte undan vår tomhet och vårt mörker utan du drar dig nära. Heligande, du är nära där. Du svävar över det och väntar på vår inbjudan och så rör du vid oss. Tack att du idag säger till oss att komma till dig, för du, har, du är livets bröd och du har livets bröd. Du har och är det vi behöver, du är livets källa. Tack att vi får komma och dricka och äta förintet. Skäms inte för evangeliet, säger Paulus, för det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken, alltså alla inkluderade. I evangeliet uppenbaras rättfärdigheten från Gud, av tro till tro. Som det står skrivet, en rättfärdige ska leva av tro. kan ska ni ha och eh, roligt att vara här igen och se er eh, och eh, få vara i Göteborg på denna, denna sidan av Sverige om man ska vara lite eller framsidan av Sverige om man ska fiska. <laughs> jag, jag skäms inte för evangeliet. Jag, Ehm, utan det är en gudskraft hörni ehm, det står en intressant sak in här, som jag citerade från romabrevet 1 och 16 och 17 att vi ska leva av tro till tro ehm, och jag, jag, faktum är så här att jag ska jag måste ändra min predikan lite grann. Ehm, så jag gör en liten kortare sammanställning av det jag faktiskt hade tänkt att predika och så kopplar jag på något som jag har i mitt hjärta eh, också eh, men jag vill ändå säga det här avtro till tro för den rättfärdiga ska leva av tro så att det finns någonting i det här som heter avtro till tro som, som beskriver kvaliteten på den tro som vi sen ska leva av och det är ganska liksom första gången jag läser det så vad, vad betyder det att leva av tro till tro um, och bara tre korta saker som det kan betyda och som ger en viss kvalitet på den här tron för det första så är den tro vi ska leva av, som vi precis har citerat eller talat och bekänt här. Den tron är av tro och den tron kommer inte från någon människa utan den har sitt ursprung i trons upphovsman, Amen. nämligen Jesus själv. Vår tro är av hans tro. Om du vill veta hur kristen tro ser ut så titta inte på Jakob, titta inte på Andrew, titta inte på mig utan att se på Jesus. Om du vill veta hur den kristna tron ser ut så se på honom. Se på Jesus så får du en gestaltning och en klar, tydlig bild av vad det är vi försöker Predika, eller vad vi försöker bjuda in till. Vad är en kristen tro? Hur, har man, vad, hur ser det ut? Väldigt enkelt egentligen då. Eh, nu kan du inte ta på Jesus för han är inte här. Men det finns fyra evangelier som ganska noggrant beskriver hur han ser ut. Vi predikar, tror, vår tro är en tro av tro till tro. Min tro är byggd på någon annans tro. Nämligen Jesus Kristus, hans tro. Min tro är inte en vag föreställning. Det är inte ett vagt liv att leva i tomma intet. Vår tro är en väldigt konkret tro. Den är så konkret att levde du för 2000 år sedan kunde du ta på den. Den är så konkret Eh, så att den, den, den åt, den, van, den vandrade, den gjorde gott, den älskade, den, den förlät den var ett exempel för allt levande, alla människors exempel var i honom vår tro är av tro på honom, på hans tro som sen blir våran tro så den rättfärdige ska inte leva av en vag allmängiltlig tro utan av Jesu tro det var många ord på en gång ni var nu det. En brosch tillkom här. Och... Så, så, men, men det här av tro till Så hur ser den kristna tron ut? Om någon frågar dig, om du sitter och funderar på är det här något för mig egentligen. Så ta det funderare på när du ser bilden av Jesus. När du tar dig tid att läsa eller någon återberättar eller du tittar på Jesus filmer eller på vilket sätt du än kan få till dig bilden av Jesus så är det gestaltningen där har du bilden av den tro som vi så ivrigt vill dela med sig dela med oss av. Och när vi ser tron i hans liv så ger den upphov till tro. Den ger oss tro. Den, den andas, den tro han har blir oss given. Trons gåva, och det är det andra steget här, det är just att tro är en gåva. Tro är ingenting som vi jobbar oss upp i 2 och 8 säger att tron är en gåva. Hela frälsningen är en gåva och den kommer till oss. Och Det märkliga är att när vi börjar närma oss Jesus, när vi stiger in i hans Svär eller hans påverkan, hans närhet, hans kärlek. Så väcks den här trons gåva till liv. Och vi får nå den. Alltså någonting som vi inte kan förtjäna oss. Att förlita oss på den tron. Att bygga vårt liv på den tron. Så av tro till tro. Av hans tro föds tron i mitt liv. Och den tron ser tillbaka... På Jesus, på den tro som han gestaltar. Att det han sa, det håller. Att hans liv var på riktigt, att han dog, att han uppstod. Och att det ger mig en visshet om frälsning. Så den här tron som vi ser i Jesus väcker tron i våra liv. Och när vi väljer att lita på det så börjar den kristna vandringen. Och det som sen händer, det är att tron stiger in i ditt liv. Nämligen Jesus personifierar och börjar forma ditt liv till ett liv i tro. Det är mycket tro nu. Hänger ni med på alla steg? Jesus ger en upphov till tro. Ditt hjärta börjar nu andas samma typ av tro och börjar lita på honom. Han och sin tur i ditt liv börjar göra någonting med dig så att du börjar bli honom lik. Så plötsligt så börjar vi se fragment, inte i sin helhet men fragment av den Jesus som vi läser i evangelierna. Plötsligt så börjar det bli synligt till och med Jakob. Det kom många stories som flashade i mitt sinne här, men vi ska inte gå in på dem, tror jag. just nu. Nej, men när, när, Jesus, när, när Jesus väcker tron i Jakob, Jakob väljer att lägga sitt liv i Jesu händer. För det är liksom där tron, det där tron handlar om, att vi förtröstar, vi litar på, vi lägger oss och blutar oss på Jesus- och Det som börjar ske nu det är att Jesus själv börjar forma Jakob till att bli honom lik. Och det innebär att fragment av Jesus börjar nu bli synligt i en annan människa. Vad heter du? Robban. robban. Och en annan fragment av Jesus blir synlig i robban. När han väljer att låta sig påverkas av den Jesus som han möjligen, jag känner inte dig. Lutar dig in i tron på Jesus och säger Nej, men Jag vill inte bara leva i blindo eller i min egen smak och eftersmak Utan jag vill låta hans liv, nämligen Jesu liv Bli min ledsaga, bli min mästare, bli den bild som jag följer Han blir min mästare, jag blir hans lärjunge Och den tron börjar forma mig till att bli min mästare lik nämligen att Jesus gestalten Jesus formande Jesus bilden börjar nu bli en verklighet i ditt liv. Avtro, tilltro. tro och plötsligt så börjar andra människor se Jesus i dig. Och vad som händer då? Det är att trons bild i dig väcker tron i andra. Väcker längtan efter den Jesus som du bär på. Den, den, det, det himmelriket som nu är ibland oss. Det som bor på insidan och som nu börjar läcka ut. Och så får folk smak på det där. De känner sältan och de känner ljuset. Det är någonting i den här människan som är svårdefinierat. Som attraherar mig. Och det väcker en längtan efter gemenskap med Jesus. Av tro. Tilltro, en annan människa i ditt liv blir smittad av den tro som inte har sitt ursprung i dig utan har sitt ursprung i han som är trons upphovsman och fullkomnare, nämligen Jesus Kristus. Och så händer någonting med miljön runt omkring oss. En liten annan Barn. Man älskar ju sina barn så mycket. Min, min fina dotter Julie, hon i sin klass har ett, ett annat tvillingpar. Kompisar och en av de här tjejerna satt jämt till Julie och pratade med henne. Och hon säger ungefär så här. Julie, du, du är alltid så snäll. Du, 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 du tar alltid hand om alla. och du. Hon bara börjar lyfta upp min lilla tjej så här. Och så slutar hon efter en massa ord. Och bara här, jag vill också bli en kristen, sa hon. Nio år gammal. Reflekterar över det finns en, en, en snällhet och det finns många snälla barn och vi vet inte om det hade med Jesus att göra men den här lilla tjejen kopplar ihop de två en kristen och en snällhet jag vill också ha den snällheten det får jag nog genom den där kanalen hon har med Kristus en liten Kristusbild i en nioårig tjej som väcker en annan nioårig tjejs längtan att också få bli en kristen av tro till tro så tre delar i den här tron som kommer av tro till tro. Ett, från Jesus till dig. Två, det är att den tron väcker tronsgåva i dig. Och formar dig till en liv i tro. En trosvandring. Den trosvandring förändrar dig på ett sånt sätt att trons gestalt i dig väcker nu tro i andra. Av tro till tro, av tro till tro, av tro till tro. Den rättfärdiga ska leva av tro. Amen. Det var min första predikan. Amen. Är ni med på den andra predikan <laughs> Ursäkta mig. Men, men jag måste säga det här. För den här Jesus, han, han bjuder in oss till att följa honom. Och i uppenbarelseboken så har vi tre stycken tillfällen som Jesus genom anden eller Jesus genom en ängel eller Jesus på olika sätt kommunicerar med oss. Och Jag vet inte hur det är, exakt vilka låsånger ni sjunger här. Men, men vi har ganska många låsånger som låter ungefär så här. Kom heligande. Och det är ibland förvirrande för en del. Kom heligande med det. Ja, vi har massa kom heligande. Och så tänker vi, men är han inte här då? Eller vad är han? Och hur ska vi få hit honom om man inte är här? Och ska vi ropa högt? Ska vi lyfta händerna? Eller... Men det där kom heligande är en viktig bön. För den handlar om din och min inställning gentemot Gud. Det handlar om, jag välkomnar dig Gud. Jag, jag, jag vet att du är här, men, men mitt, min hållning är en välkomnande hållning. Kom helgande. Jag vill inte leva det här livet utan Guds närvaro och din ande i mitt liv. Kom heligande. Kom heligande. Och det är inte ett frustrerad bön utifrån att Gud är långt borta utan det är igenkänningen på insidan att vi vill ha mer av honom. Och det finns en koppling mellan faderns hjärta och ditt hjärta i den bönen i den heliga ande. Det är något väldigt vackert. Men i uppenbarelseboken och faktum är i Nya Testamentet så har vi inte så många sådana bönor. Vad jag vet. Där vi ber där man, kom helig ande. Det finns många böner som säger att vi vill ha andra, Men just den formuleringen. Däremot i uppenbarelseboken vid tre tillfällen, så står det en väldigt tydlig uppmaning. Från Guds ande, eller från Jesus, att han säger kom. Där Jesus formulerar sin, sin uppmaning till oss. Kom. Och vid tre tillfällen i uppenbarelseboken om du går dit om du har Bibeln med dig, till kapitel 4 så är det några grejer som han kommunicerar med ett kom. Och det första är i kapitel 4. Och där så står det så här. Och är du lite ny till Bibeln och sådär, så, så är det inte den boken du ska börja i. Så. Det finns en, en, en enklare ingång till evangeliet. men Men det finns hjälp att få. Du kan prata med Jakob och Andrew och Luisa och andra här sen. Men jag, jag ska bara illustrera någonting med det här. Kom. Kapitel 4, vers 1 står så här. Därefter såg jag och se en dörr stå öppen i himlen och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun säger: Kom hit upp, Så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta. Och genast så var jag i anden. Det här är en vision. Det här är ett profetiskt tal. Det betyder att Gud talar direkt till en situation. Men det här är också i Bibeln. Så det har ett budskap till oss idag. Och, och, och budskapet är. Kom hit upp. Ta ett stig upp till mig, sök mig så ska jag visa dig vad som måste ske. Uppenbarligen så, reager, eller så gensvarar profet alltså Johannes på det här. Därför att någonting händer och det genast så kommer han i, i anden. Och det betyder att plötsligt så blir den andliga dimensionen tydlig för honom. Det som annars är dolt för hans ögon blir kristallklart för honom. Och det är på en uppmaning, nämligen kom. Och jag skulle vilja dela med det till er Linnékyrkan om jag får komma in här och säga det. Kom från Jesus, ta ett steg upp till honom, sök honom, låt er föras närmare honom. Så ska jag visa er vad som måste ske. Och, och, och det här vad som måste ske det här är tyvärr inget positivt just där och då. Och jag tänker mig lite så här. Vi lever i en ganska speciell tid. Och det är liksom en del negativa rapporter här och där. Och det, det larmas om krig och det är krig. Och det, det är jordbävningarna och det är allt möjligt. Precis som Jesus sa att det skulle vara. Och precis som livet är. Men när det är sådär kaosaktigt kaos så finns det ett kom ifrån Guds ande, ifrån Jesus. Han säger kom. Så ska kom komma upp hit. Så ska jag visa dig vad som måste ske. Och jag ska ge mitt perspektiv på din situation och på er stad och på ert land. Och på den ena presidenten efter den andra. Det finns ett gudomligt perspektiv på det här kaoset. Det finns en, det finns en Gud som sitter på tronen. Och han är alfa och mega och han har planerat allt från början till slut. Han har ett svar och ett perspektiv på den här röran och det här kaoset. Och får jag säga det här väldigt tydligt? Gud har aldrig dragit sig undan kaos. Han har aldrig dragit sig undan mörker. Aldrig dragit sig undan tomhet eller det som är formlöst. Utan redan från början så svävar Guds ande över kaoset. Guds ande är närvarande i ditt och mitt kaos i din och min storm i den här stadens storm i den här nationens storm i vår världs kaotiska läge så är Guds ande där han har inte övergivit oss men han vill ge oss ett perspektiv på den rådande situationen. Han säger kom lite närmare och han använder sig av de här jobbiga situationerna för att vi just ska ge en svara. För det är så säkert med dig som är mig att när det är allt för komfortabelt allt för nice, allt för soligt, allt för mycket glass det är liksom inte så här men nu går vi in i bön och fasta. Om det är nu den bilden. Eller nu är det liksom. Utan det är så gensvarar vi på tydliga behov och trångmål. Och då söker vi Herrens ansikte. Det behöver inte vara så. Men det kan vara så. Hur som helst. Det som tror jag Gud vill uppmuntra ner i kyrkan. Och och så alla är att komma upp mitt i kaoset. Så ska jag visa dig hur jag ser på det här säger Herren. Är ni med så långt? Ehm, vidare sen i kapitel 21. Så kommer ett tillkom. Och då, då är det vers 9. En av de sju änglarna. Och kom, bara kom ihåg där vi börjar nu. Avtro, tro. Vad är det för tro, Kristen Det är mycket änglar och mycket skålar och mycket alla möjliga saker här nu. Va? Den kristna tron är väldigt konkret. Grundläggande så handlar det om den bilden vi får av tron i Jesus. Okay? Så, men, men det finns också mer att få. Det finns också mer djup i Herren. Det står så här. En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sista plågorna kom och talade till mig. Kom. Och det här är så vackert poetiskt bildspråk. Jag ska visa dig bruden. Lammets syster. Och är man väldigt visuell så kan man få problem. Men, men. <laughs> men, men, men om, man, om man förstår vad han pratar om. Vad prat, vem pratar han om? Vem är bruden i, i Nya Testamentet? Det är församlingen. Det finns en sån intim relation mellan brudgummen och bruden. Mellan Kristus och hans församling. Det är lammet, Jesus, hustrun är församling. Det finns en sån förtrolighet som en man med sin hustru. Det finns en sån delaktighet och hängivenhet och transparens och enhet mellan Lammet och hustru mellan Kristus och församlingen. Uppmaningen är det här. Kom, så ska jag visa dig bruden. Jag ska visa dig min församling. Så mitt i det här kaoset, mitt i det som kan synas som kanske en av världens mest splittrade organisationer. Kyrkan alltså. Så har Gud ett annat perspektiv. Han har en blodköpt. Det här är bibliskt språk blodköpt brud en blodköpt skara ett, ett, ett folk som är köpt som är, som är betalt för som är försonat som är sonat med hans blod det betyder att han har betalt priset för varenda människa och han kallar oss allihopa in i gemenskap med sig själv och han vill vara så nära som en man är till sin fru och tillsammans blir vi en brud en vacker skara utan skrynkla ut helt perfekt och fulländad är vi i sonen är vi i Kristus det är något bländande vi ser fram, framför oss det är något som är som jaspis, ch det är som kristall står det. Det, är så, det är så vackert. Det, det bryter fram och så tittar man sig omkring och säger att ja det var inte riktigt min senaste erfarenhet av kyrka det var något helt annat och jag vet, och, och, och vi känner vår, vi vet hur, hur brokigt det kan vara. Men likväl så säger anden till sin församling och till Linnékyrkan och så allihopa, kom. Mitt i en rådande kaosituation, kom så ska jag visa dig min församling. Och jag ska resa upp min församling mitt i det svåraste av kaos. Jag vet inte om du har en teologi som säger att allting kommer att bli bättre och bättre och bättre. Och sen kommer Jesus tillbaka. Eller om du har mer en Jesusbild av det. Att det faktiskt kommer att vara en hel del problem i slutet. Men det verkar inte vara någonting som man säger. Därför var rädda och gå hem och er och era kyrkor. Tvärtom, det kommer hända, det måste hända. Det, det, det är planerat från början. Jag håller på att arbeta ut det här. Jag vill att alla ska med, men alla kommer inte välja min väg. Och det kommer bli en friktion i sista tiden som kommer bli en uppenbar clash. Men i den tiden. Så vill jag visa er hur jag ser på saken. Jag vill visa er hur lammets hustru ser ut. Det är något helt annat än det ni har för ögonen. Det är något vackert, det är något strålande. Det är något segerfullt, något triumferande. Något som ska möta honom i skyn. Han kommer tillbaka, ska du se. Han kommer tillbaka till en helt fantastisk församling. <laughs> Och då, då ska vi få lägga av det här. Och få en ny kropp. Vi ska få stiga in i det som vi läste i trosbekännelsen innan. Han kommer tillbaka. Han kommer tillbaka och gör allting väl igen. Han återställer allt. Allt ska skapas på nytt och den här bruden ska få möta sin brudgubb. Evangelium blir inte fulländat om vi inte har Jesus komma tillbaka teologi. Om inte han ska komma tillbaka, då, har vi ingen, då finns det inget hopp. Han kommer tillbaka. Jag vet inte vad du har hört för predikningar och vad eskatologin säger dig. Alltså läran om de yttersta tingen. Men Jesus är väldigt tydlig. Allt, allt det här måste ske. Matteus 24. Det måste ske. Men när evangeliet om riket har predikat för hela världen då ska änden komma. Och komma tillbaka. Och jag ska rädda er ur denna mörka tidsålder. Och avslutningsvis här. Så finns det ett kom till. Och det står i sista kapitlet. I uppenbarhetsboken. I vers 17. Och det här, det här är så vackert. Nu klampar vi in här. Och anden. Och bruden säger kom. Och den som hör ska säga kom. Och vem är det det gäller? Jo, den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Anden och bruden. Guds ande som från början i vers två i första mosebok Gud skapar himmel och jord. Och sen svävar Guds ande över vattnet. Nu är vi i slutklämmen på alltihopa. Det är några verser kvar i Bibeln. Och så har vi den heliga ande som igen talar till skapelsen. Rör vid skapelsen. Och nu har anden och bruden kommit in och sjungit samma kör. De har kommit in i en, i en harmoni. De har liksom jämkat in. var. De har hittat varandra. Och har ett och samma budskap. Och det är, kom! låt oss gå tillsammans nu låt oss stå tillsammans nu det är inte en tid när vi ska splittras det är inte en tid när vi ska hålla oss i den kyrkan och i den kyrkan det är inte den tid när vi ska hålla någonting emot varandra det är en tid av försoning, det är en tid när vi tar varandras händer det är en tid när bruden och anden säger samma sak kom och de som hör, vad är det de säger? de säger kom var en del av det som nu sker och det är öppet för alla törstiga. De kommer och fritt och förintet så dricker vi av detta livets vatten. Som han har för oss alla människor. Det är en så vacker bild hur vi i slutänden trots våra olikheter. Trots våra svårigheter, våra resor, våra bakgrunder, våra tendenser, vårt kött. You name it, Trots allt detta så har vi den denne Jesus. Som genom församlingen och i andra ropa kom. Nu förenas vi. Nu står vi tillsammans inför ensamma. Herre och skapare. Fritt och förintet. Kom. Jag älskar att vi sjunger våra lovsånger Kom heligande. För det talar om vårt behov av honom. Men vet också att det finns ett kom ifrån himmelen. Som samlar oss till honom. Kom till Jesus. Jakob predikade i kyrkan förra söndagen. Alltså tro är väldigt enkelt. Jag vet inte. Då Thomas. Vem är Thomas. Thomas? Han är inte här, men han sa vår tro är att komma till Jesus. Come to Jesus. Han förenar oss. Han helar oss, han upprättar oss. Han är trons upphovsman och fullkomnare. Det är hans tro vi lever av. Av tro, hans tro till vår tro. Den tron förenar oss kring en och samma Jesus. Kom, Linnea kyrkan, låt oss stiga upp. Låt oss ta ett steg upp. Låt oss lämna det här nere. För att i tro stiga upp till något högre. Irwin McManus sa något intressant på Pings Pastor i januari här. Han sa att tro krävs inte av djuren för att kunna behaga Gud. Djuren behagar Gud by being, by instinct. De bara är. Men människorna är ålagda att behaga Gud genom tro. Varför då? Det är orättvist. Men han har gjort oss i sin avbild. Och det finns en väg för oss att välja här. Och det finns ett gensvar han söker. Att vi genom tro får stiga upp till honom. Och det är genom tro vi kan behaga honom. Att när vi söker honom så är vi också sådana att vi tror att han belönar dem som söker honom. Det finns ett val som vi har. Antingen väljer vi att leva våra kristna liv här nere i, i vår egen osämja och i vår egen oförsonlighet och våra egna småsaker. Eller så finns det ett högre liv i tro. Av tro till tro. Av hans tro. Så får vi behaga honom genom att leva ett liv så som han levde i försoning och i Kärlek i förlåtelse, i att um, ta hand om den svage i att gå den extra milen, eller vad den är. Ett liv i tro behagar honom. Ett liv i trons upphovsman behagar honom. Varsågoda. Om du öppnar första Petrus brev. Kapitel 4. Så finns det en uppmaning här. I kapitel 4 vers 7. Vi kanske kan få upp det på skärmarna. Slutet på allting är nära skrev Petrus för 2000 år sedan så det är ju mer nära nu än någonsin men i en tid när det är nära då säger han så: här, var därför kloka och nyktra så att ni kan be vad är bön för någonting ja det är ett gensvar på hans kom var därför kloka och nyktra Linnékyrkan och göteborgare och stockholmare så att ni kan be och jag tänker också att det är omvänt. B så att ni kan vara kloka och nyktra i den tid som nu är. Bönen är helt avgörande i den här. För det är platsen där vi söker honom och han söker oss. Där som Jakob sa, vi låter oss gripas. Och vi griper efter mer. Vi Låter oss korrigeras. För det var det vi också läste i den texten jag läst Att om vi tänker fel i något avseende så låter det också uppenbaras. Att det finns mer att förstå i det här. Att vi får också i bön hålla fast vid det Gud har gjort. Så det är det vi ska göra nu. Vi ska be söka Gud tillsammans kom anden säger kom bruden säger kom och de som hör det de kommer de säger kom också låt oss nu komma till honom så ska han visa dig du kanske befinner dig just nu i i den där ved, vedermödan. Alltså stormen mitt i det där. Som du inte förstår mitt i det där som förföljer dig. Och andan säger kom så ska jag visa dig. Kom så ska jag ge dig mitt perspektiv på din, din situation. Kom så ska jag ge dig tro och frid uthållighet som du behöver för att vandra igenom den här situationen. Kom för en del av er behöver en heligande måla bilden av hans församling igen. Du kanske har blivit sårad, tilltryckt, sviken och besviken. Men idag så får en ande börja måla en ny bild. Och säga, Kom så ska jag visa dig, lammes syster. Så som jag ser det, så som jag tänker det, så som jag drömmer det, så som det ska bli. Kom du som är törstig. Törst är ju inte trevligt i sig. Men det är även signelsen när det kommer till andlig hunger och törst. För den triver dig, den för dig till Jesus. Så tack att du bara förökar den andliga törsten och hungen i den här församlingen. Och på den här platsen, i den här staden. Vi ber här att den andliga hungen skulle inte bli missriktad men välriktad. In i gemenskap med Jesus, in i gemenskap, in i tro. Herre jag ber för oss alla att den tro som vi har tagit emot skulle forma oss på ett sånt sätt. Att doften av Himmelriket, doften av Jesus spreds över hela den här staden. På våra arbeten, i våra familjer, i våra släkter. Vi ber att doften av Kristus skulle bli en sån rik arom i den här staden. Att det väcker intresse. Att det väcker hungen till att tro på Jesus. Vi ska bjuda in till förbön strax här. Och, men du får gärna om du vill stå upp tillsammans med mig och tillbe herren. Och så bjuder jag att in till, till förbön. Och, du som vill ta emot Jesus, du som behöver göra Ta ett beslut idag. Eller var det en Guds Men vi tillbetyder tillsammans först.